0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Per un neonato non c'è alimento migliore del latte della sua mamma. Il latte materno, infatti, apporta tutte le sostanze essenziali che gli assicurano un'ottima crescita. Tutto quello di cui ha bisogno un bambino alla nascita è essere protetto e accudito. Al seno trova calore, sicurezza, benessere, amore, protezione, conforto e nutrimento. Allattare è la prosecuzione fisiologica del rapporto che si è creato tra la mamma e il bambino durante la gravidanza. Il latte della mamma è l'alimento naturale per il suo bambino, l'unico che gli permetta di raggiungere il suo massimo potenziale biologico. Lo nutre in modo completo e lo protegge da molte malattie e infezioni che sono più frequenti nei bambini alimentati con formule artificiali. Il latte materno è sempre pronto, a chilometro zero, anzi a centimetro zero, alla giusta temperatura e dose, e varia adattandosi per rispondere ai bisogni del bambino. Non c'è bisogno di altri alimenti o bevande fino a sei mesi compiuti, nemmeno l'acqua. Bene, tra poco continuiamo, eh? ma prima ditemi, come state? Avete ascoltato la puntata precedente? Se l'avete seguita fino alla fine, avrete già sentito che questa settimana è partito il mio primo giveaway su Instagram. Cosa significa? Praticamente, per coinvolgervi un po' di più nel mio percorso di educazione sanitaria, ho pensato di mandare a casa di uno di voi un regalo. Come sceglierò a chi mandarlo? Beh, voi fate una storia su Instagram in cui mi dite qual è la vostra puntata del podcast che preferite e mi taggate. E io, tra una settimana circa, estrarò uno tra di voi che mi ha taggato e li manderò il regalo a casa. Facile, no? Quindi, cosa aspettate? Andate a fare la storia su Instagram. Altra cosa che volevo dirvi prima di iniziare, in questa puntata, come avrete letto dal titolo, non sono solo. Per affrontare questo tema ho pensato chi meglio di un'infermiera pediatrica per parlarvi di allattamento. Quindi ho coinvolto Stefania Testa, appunto una collega infermiera pediatrica, che ho conosciuto su Instagram. E sono molto contento che abbia accettato di partecipare. Quindi dai, pronti? Partiamo subito con la parte teorica. Tutte le donne, durante la gravidanza, vanno incontro ad alcuni cambiamenti ormonali, che danno inizio naturalmente alla produzione del latte. Questo processo è biologicamente così perfetto che il latte è pronto nella quantità e nella qualità adatta proprio quando il bambino nasce. L'abitudine all'allattamento si costruisce fin dai primi momenti di vita del bambino. Per questa ragione, subito dopo il parto, si mette il neonato in contatto immediato e prolungato con la madre, detto pelle a pelle. Anche se appena nato, il bambino è in grado di trovare da solo il seno e di succhiare. Nei primi giorni dopo il parto si trova la produzione di colostro, che è un concentrato di fattori protettivi e risponde pienamente alle esigenze nutritive del neonato, poche ma specifiche. Dopo i primi giorni di allattamento, il colostro si trasforma in latte maturo, che è più ricco di grassi, carboidrati e vitamine del complesso B. La composizione del latte cambia con il passare dei mesi, soprattutto per la progressiva sostituzione delle proteine. Variazioni si osservano anche nell'arco della giornata e anche durante la singola poppata. All'inizio di ogni poppata, per esempio, il latte ha meno grassi, che invece aumentano fino alla fine della suzione, dando al bambino un senso di sazietà. Il latte materno sarà sempre il prodotto unico e specifico di quella mamma per quel bambino. E per gli altri figli, la stessa madre produrrà sempre un latte perfettamente digeribile e assimilabile, ma diverso in quantità e qualità. Quindi, come dicevamo, allattare per una madre è un processo fisiologico, esattamente come respirare, mangiare, eccetera. Tutte le madri, se aiutate, possono farlo. Tutte le mamme, infatti, hanno il latte. Non esiste la mamma più o meno idonea allattare. La quantità, la frequenza e la durata delle poppate sono soggettive. Variano anche dalle esigenze del bambino. Non esistono madri migliori che hanno un latte più buono o più sostanzioso. Il tuo latte è l'alimento giusto e creato appositamente per il tuo bambino. È tutta una questione di sostegno. Le mamme devono chiederlo senza esitare. Una volta a casa si possono delegare le faccende domestiche ai familiari. Mentre mamma e neonato si conoscono e imparano a stare insieme. L'allattamento è come una danza in cui all'inizio talvolta ci si pesta i piedi, ma poi si diventa così bravi da volteggiare insieme. E ci si riesce tanto prima quanto prima ci si lascia guidare dal bambino. Il segreto non è guardare l'orologio nel lago della bilancia, ma il bambino e i suoi segnali di volersi attaccare al seno. Lo farà nei primi tempi circa 8-12 volte nelle 24 ore, di giorno e di notte. Più succhia e più latte si produce. Le poppate notturne sono importanti e utili, perché impediscono al seno di ingolgarsi e danno al piccolo una buona porzione del suo fabbisogno complessivo di latte. Il fabbisogno nutrizionale di un neonato può variare velocemente, in base alle sue esigenze di crescita. Se il neonato chiede più latte non è perché la mamma non ne produce abbastanza. In generale bastano due o tre giorni di poppate più ravvicinate perché il corpo materno recepisca l'informazione e aumenti la produzione del latte. Al contrario, quando il bambino più grande prenderà meno latte dal seno, la produzione di latte gradualmente ridiminuirà, con lo stesso meccanismo naturale. Ok, mi avete seguito fin qui? Bene, ora direi di non perdere altro tempo e passo la parola alla mia collega, che ci parlerà delle principali raccomandazioni per l'allattamento al seno e delle complicanze più frequenti che possono insorgere durante il periodo dell'allattamento. Vai Stefania!
1: È chiaro che l'allattamento al seno aumenta il coinvolgimento materno, le interazioni e i legami. Il latte materno fornisce specifici nutrienti che vanno a supportare la crescita del neonato. Garantisce i fattori di crescita non nutritivi, i fattori immunitari, gli ormoni e altre componenti bioattive. È noto che l'allattamento materno può ridurre l'incidenza e la gravità di patologie infettive, migliorare lo sviluppo neurologico, ridurre il rischio di obesità infantile e di alcune patologie croniche, riducendo anche l'incidenza e la gravità della patologia atopica. L'alimentazione al seno promuove anche la salute materna. Ne aumenta infatti il metabolismo. Ha un effetto contraccettivo in caso di un allattamento esclusivo e frequente. L'allattamento materno è associato alla ridotta incidenza di tumore mammario prima della menopausa e una riduzione dell'incidenza di osteoporosi. Riduce peraltro le spese sanitarie e quelle per l'acquisto di un latte formulato, quindi di un latte artificiale contribuendo al risparmio per la comunità. Le raccomandazioni per l'allattamento al seno nel neonato sano includono dei principi generali. Vediamo quali sono. Promuovere le politiche ospedaliere, che supportino l'allattamento al seno esclusivo e la non separazione della mamma dal bambino durante tutta la degenza ospedaliera, a cominciare dall'immediato contatto pelle a pelle dopo la nascita. Bisogna incoraggiare l'allattamento frequente, quindi un allattamento a richiesta, in risposta agli stimoli iniziali del bambino. Quando però l'allattamento al seno non è possibile, Dobbiamo chiedere alla mamma di tirarsi il latte per promuoverne la produzione. Gli integratori del latte materno, cioè acqua o formula, non devono essere utilizzati senza un'indicazione del medico. L'allattamento al seno deve essere ben avviato circa due settimane dopo la nascita almeno prima che vengano utilizzati dei ciucci. Per quanto riguarda l'alimentazione complementare, quindi l'inizio del famoso svezzamento, deve essere iniziato intorno ai sei mesi, continuando l'allattamento al seno fino e possibilmente oltre il primo anno. È importante sottolineare che l'allattamento al seno può essere continuato fin quando mamma e bambino vorranno. La gestione e il supporto necessari per il successo dell'allattamento al seno prevedono che in un periodo prenatale, durante la gravidanza, tutte le madri ricevano determinate informazioni, in particolare sui benefici dell'allattamento al seno per madri e bambini e le informazioni generali sull'importanza dell'allattamento al seno esclusivo durante tutta la degenza ospedaliera. Prima della dimissione ospedaliera, le mamme ricevono informazioni sull'allattamento al seno da parte di un operatore sanitario adeguatamente formato, come l'infermiere pediatrico. Riceveranno altre informazioni generali sull'allattamento al seno, in particolare riguardo alla posizione standard del bambino e alle altre posizioni per il corretto attaccamento al seno, della frequenza minima di alimentazione prevista, dell'importanza dell'assunzione di piccole quantità di colostro nelle prime 24 ore, di riconoscere i segni di fame e di sazietà da parte del neonato, le condizioni del seno durante l'allattamento e le strategie di gestione standard ed infine i riferimenti per ricevere l'adeguato supporto all'allattamento materno durante la vita a casa. Tutti i bambini allattati al seno devono essere visitati da un pediatra o comunque da un operatore sanitario entro 1-3 giorni dopo la dimissione per una verifica dell'assunzione di latte e soprattutto se tale assunzione risulta adeguata, in base all'andamento della crescita, quindi del peso rispetto alla nascita, in base alla diuresi e alle evacuazioni di feci. Infatti, a partire dal terzo o quinto giorno di vita, il neonato non dovrebbe più evacuare meconio, che sono le prime feci alla nascita, ma dovrebbe evacuare delle feci gialle e semiliquide, tipiche del latte e almeno bagnare sei pannolini di urina al giorno. La gestione dei problemi dell'allattamento al seno possono includere dolore e lesioni dei capezzoli. La maggior parte delle mamme avrà un certo grado di dolore ai capezzoli, determinato dai cambiamenti ormonali e dall'assunzione del neonato. In caso di ragadi dei capezzoli il dolore si presenta inizialmente intenso per poi ridursi all'aumentare del flusso di latte. La delicatezza del capezzolo dovrebbe diminuire durante le prime settimane fino a quando non si avvertirà più fastidio durante l'allattamento. A fronte di questi fastidi, la mamma potrà spalmare direttamente del latte materno sui propri capezzoli per accelerare questo processo. Qualora il dolore associato al capezzolo sia differente rispetto allo scenario descritto in precedenza, richiede un'attenzione immediata per determinarne la causa e programmare appropriate modalità di trattamento. Infatti, tra le possibili cause, vi sono l'inefficace attaccamento al seno, una tecnica impropria di suzione del bambino, sottrarre il seno al bambino mentre sta succhiando, sottostanti patologie o infezioni al capezzolo, per esempio eczema, infezione batterica, infezione fungina. La gestione di questi problemi include principalmente la verifica della posizione del bambino durante l'allattamento e l'eventuale correzione degli errori. Bisogna assicurarsi che la madre abbia imparato il corretto posizionamento e che provi sollievo dopo tale modifica. Qualora vengano diagnosticate eventuali patologie del capezzolo, il medico prescriverà un trattamento appropriato. L'ingorgo mammario può essere causato da una stimolazione del seno inadeguata e o poco frequente, con il seno che diventa gonfio, duro e caldo al tatto. Il bambino può avere difficoltà ad attaccarsi al seno in queste condizioni e fin quando l'ingorgo non verrà risolto. Il trattamento comprende l'applicazione sul seno di impacchi caldo-umidi da alternare a impacchi freddi per alleviare l'edema del tessuto mammario. Verrà spremuto manualmente il seno in modo delicato per ammorbidire l'areola e facilitare l'attaccamento del bambino al seno. Verrà fatto un massaggio delicato del seno durante la poppata e il tiraggio del latte e l'assunzione di blandi analgesici o antinfiammatori per alleviare il dolore e ridurne l'infiammazione. I dotti ostruiti si presentano in genere come un nodulo palpabile, oppure come un'area del seno che non si ammorbidisce durante la poppata. A che cosa può essere dovuto? Può essere il risultato di un reggiseno inadatto, di indumenti troppo stretti e aderenti, o di un mancato ritardato svuotamento del seno. Il trattamento prevede frequenti svuotamenti del seno interessato, l'applicazione di impacchi caldo umidi, il massaggio del seno prima e durante la poppata e la posizione del neonato durante la poppata con il mento verso l'area interessata per consentire la massima aspirazione e facilitare lo svuotamento del seno. La mastite È una condizione infiammatoria e o infettiva del seno che generalmente colpisce un seno singolo. Segni e sintomi includono una rapida insorgenza di stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, febbre e arrossamento del seno. Il trattamento prevede di continuare l'allattamento al seno con entrambe le mammelle. Tirare il latte in modo efficace e frequente utilizzando un tiralatte elettrico quando necessario e non è assolutamente da gettare il latte tirato. Il medico prescriverà una terapia antibiotica appropriata per un periodo dedicato e verranno utilizzate tutte le misure idonee per alleviare il disagio al seno e il malessere generale della donna.
0: Ok, bene. Ora capite perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi di vita come pratica di salute pubblica per tutta la popolazione mondiale? Comunque grazie mille Stefania, mi ha fatto veramente un sacco piacere che tu abbia accettato il mio invito. Prima di salutarci però lasciatemi sottolineare un ultimo punto. Mi sembra giusto sottolineare che allattare è un diritto. Quindi il diritto di ricevere informazioni e aiuto che ti permettano di allattare senza interferenze, e superare eventuali difficoltà, diritto di allattare ovunque ti trovi e in qualsiasi momento, e diritto a essere tutelata al rientro dal lavoro, su come conciliare allattamento e lavoro. Ok, spero di essere stato chiaro. Vi abbiamo annoiato? Spero di no, dai. In ogni caso, probabilmente anche oggi siamo andati un po' più lunghi del solito. Quindi passiamo subito ai saluti. Fatemi ringraziare la mia collega Brenda Rebecchi per l'aiuto nelle puntate. Non sarei arrivato fino a questo punto senza il suo aiuto. Ma a te che mi segui tanto, probabilmente lo sai. E ovviamente ringrazio nuovamente la bravissima Stefania Testa, che mi ha fatto il piacere di partecipare. Spero di riuscire a riconvolgerla nuovamente nelle mie puntate. Credo che la figura dell'infermiere pediatrico sia troppo sconosciuta e sottovalutata. Se non sai quali siano le competenze di un infermiere pediatrico, fai un salto sul profilo Instagram di Stefania. La trovi come Pediatric Nurse Stefania Testa È molto attiva e pubblica ogni giorno un sacco di cose interessanti. Seguila. Ok, direi che ora è veramente tutto, ricordatevi del contesto su Instagram, ci vediamo sui social e ci sentiamo a prossimo per un'altra puntata. Ciao!